0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家回到我们的节目。好，是与星星共舞，陪伴发展障碍孩子成长。这是由台湾儿童青少年发展障碍学会所出品的 Podcast 的频道，专门探讨各式各样在育儿上面可能会遇到的议题，尤其是在家里头，如果发展障碍的和孩子，我们有更多其实希望能够跟家长还有很专业人士分享的一些内容。那我是主持人徐志云医师，今天我们要探讨的就是最核心的议题。育儿的秘诀，哇，这个听起来真的非常困难哈！育儿的秘诀，所以这么困难的主题，我们请到谁来一起语谈呢？当然就请到了我们的学会的理事长林建和医师，欢迎理事长。主持人好，各位听众大家好。嗯，林建和医师他是我们学会的理事长，同时呢也在奇美医院服务。请问林医师现在在奇美医院是负责怎么样的职务啊？哦
1: ，我现在是呃奇美医院精神医学部的主任哈、啊。那呃负责所有。主要的负责是有关于儿童青少年的这个部分。那我有从事早疗的这些业务
0: 。嗯，所以理事长从事的业务其实也相当广泛，而且领导的奇美医院的精神医学部。哦、所以，到底育儿的秘诀是什么呢？其实当代育儿真的是不太容易耶哦，就是家长们育儿的压力真的蛮大的、嗯，尤其在少子化之后的影响，我相信非常巨大的。所以，理事长在临床工作上面所看到的家长育儿的压力，可能来自什么地方啊？
1: 少子化的部分哦，那个呃，现在孩子都生得比较少，一个家庭大概就只有一两个小孩子。感觉上的部分是，父母亲的话可以把所有的爱全部关怀到、关注到一个小孩子身上去，跟以前照顾四五个似乎比较少。可是实际上是父母亲对于照顾孩子这个压力增加的。那最大压力是什么？他不可以失败的这个压力大幅的增加啊，因为孩子只有一个孩子，所以。父母亲啊，都会希望孩子得到最好的照顾。家庭人口变少之后，家庭劳务的部分、养儿的教育部分，就变成由父母亲来负担。哦、比方说，孩子由谁来照顾？哦，那由谁帮忙？那谁要陪孩子玩？遇到孩子生气的时候，该怎么处理？最后都会落到父母的身上去。感觉上虽然孩子变少，可是事实上是在这个时代之下。两个妇女压力其实是变得更更加的沉重
0: 。嗯，所以人数少其实没有比较简单哦。以前早年可能阿公阿妈那个年代，他们就是生个八个九个十个这样子，但就全部让他们完成一团这样子，甚至也会听到说有什么早年小孩子夭折的比例也比较高。那现在每个都当宝贝疼，当然人数少，可是反而要投入的精神更多。家长他们也会去买很多书啊，然后参考很多网络资料，到处看各种育儿秘诀。所以家长就会跟我们跟我们讲说啊，他们有看到某个什么呃百岁人瑞派的育儿秘诀啊，好、哦、或怎么样能够陪伴孩子成长的育儿秘诀。所以在这种小孩人数少，但是资讯密度又很高的情况之下，家长他们可能会有哪一些冲击呢？
1: 这个最大的问题就是爸爸妈妈不知道怎么样照顾这个孩子，好、哦，所以市面上有充斥很多很多照顾孩子的一些方式。哦、那那这些方式呢，来自可能世界各国的部分，比方说。呃，有很大的比例是来自二次二次大战之后婴儿潮的部分，有医师的部分有写了很多照顾孩子的这些这些经验，有很多资料就会沿着一直一直进来我们的台湾啊、哦。那台湾的部分，我们发现到，呃，知识的部分除了美国知识之外，本身阿公阿知识也会有，所以在文化上的知识就变成了有有些冲突。那各种讯息的一个流传，你到了现在的部分，有更多网络上的知识，那甚至于比方说。呃，年前会看的 PTD 啦，哈 ，Instagram 啊，哈，那各式各样媒体宣传的时候，对父母亲来讲是有太多太多知识的，结果爸爸妈妈不知道怎么选择，他们其实就变成一个在害怕当中，很怕孩子犯错之下去照顾这样的孩子。
0: 嗯，所以就会有这样子的压力存在哦。所以资讯来源很多，哎、欸，其实像我们 p o c k e t 频道也是一种资讯来源。但我们这个频道的目的，就是希望能够在陪伴各位家长育儿的过程当中，反而是能够达到一点帮家长减压的目的。我们并不是要用教条式的方式教大家要怎么样育儿，就好像有些家长他们可能遇到一个状况是，他们觉得教科书里的育儿方式非常的教条化。结果反而是一种育儿的压力，所以理事长怎么看待这种教科书式的那种育儿的压力？
1: 我们很多的育儿的部分，我们都是希望是说，呃，正确教养孩子。那正确教养的的目的，其实是一开始动意动机，其实是相对于不正确教养的方式而来的。好、哦，因为我们看到很多的儿童虐待、哦，那还有一些儿童忽略的部分，所以我们会希望是用正确的方式把这些不不恰当的，或是其他的方式去做一些修正。可是现在的父母压力的时候，可能会变成的是希望有一个黄金的方法啊、哦，不会说因为你这样做的时候，怕怕被被人家批评啊、哦，或者说周遭的一些一些怪的想法，所以爸爸妈妈越来越对育儿不会产生一些害怕。他们可能不知道说，那他们想要追求最正确的要的一个部分。那但是我们可能要跟各位家长讲的部分是。这事实上并没有一个最正确的做法。如果你的教养是来自于说害怕自己做错的部分，那这些教养法只是一个暂时缓解，你新的焦虑会让你有更多的需求去追求一个正确的答案。最后结果呢，就是你本身自己的教养能力变成了一个完全被抹灭。你害怕的时候，就只能只能够按按照教科书
0: 。嗯，所以其实某种程度上，好像太过依赖专业，就像刚刚理事长所讲的，增加了家长的焦虑程度。某种程度上可能会削弱了某种家长本能上面的这样子的教养方面的直觉。哦，这就让我想到，就是像呃几年前，其实台大社会系的蓝佩佳教授，他也有出一本书，叫做《拼教养》。我觉得这本书的那个书名命名的真的非常好，嗯、就是在拼教养这件事情，感受出就好像拼经济一样，对于这件事情要用拼的方式，哈，没有达到某一种程度的话，就被视为失败，所以当然会让家长可能觉得压力很大。尤其是当这种拼的方式，它有非常多的技术性的层面。很多时候，对于外在的一些教导教养方式，他会讲说：“哎、啊，你要做到某一些技术的层面，这样子。哦”那这些技术层面的依赖会对家长可能有哪一些影响
1: 啊？他们会,會太过仰赖这些教养的技术吗？以前呢，带孩子的部分是可以透透过一般的知识去做学习的。现在的知识越来越多的时候，父母亲因为少子化之后，你对一个孩子的一个焦虑会增加。那另外一个是少子化之后本身的照顾经验减少，爸爸妈妈通常会很害怕，说我是不是做错的，我是不是做一个不对的地方？哈、哦，妈妈会希望找一些哦，透过学习某一种技能、教养技能来希望度过这些难关。哈、哦，但是我们可能要跟各位讲的是说，呃，教养孩子其实不是照一个那个操作手册，像像电脑操作手册这样翻过来，第一页、第二页一起一起念过来的，哈、哦。教养的部分不是教教作业或者做做一些检检核的这些部分哈，教养的目的其实是我们带一个生命慢慢的成长，哦，慢慢融入长大成成人的这个部分。我们带他的成长，应该是协助他成长，而不是说害怕被人家批评而去限制自己的这个能力
0: 。嗯，所以害怕批评好像确实是其中的一些关键这样子。有时候家长的害怕批评也是因为。他们的确就是第一次当家长啊，所以有点动辄得咎。我可以感受到他们那种动辄得咎的压力，这样子。所以第一次当家长，很希望能够第一次当家长就上手。可是每一个人在第一次当家长之前，毕竟就是没有经验，就算书看的太多也没有经验。所以举一来说，他们要去判断这样子资讯方面的正确性，可能会有一点困难。例如，他们都很希望说小孩子能够善良、懂事，能够同理别人。对，那但是要怎么样教出一个善良、懂事、能够同理别人的小孩？他们整个过程当然就会充满了很多的担忧。像家长，如果他们有这样子的一些担忧，或因为第一次想要就上手这种情况，他们会怎么做？他们在临床上可能会。有哪些疑
1: 问？我们人类照顾小孩的部分，其实是一个我们社会化的部分。传统的社会当中，呃，全部都家族的时候，我们可以问隔壁的，或是说爸爸自己的爸爸妈妈，我们会有上面的长辈可以问。可是少子化的结果，这样的关系就产生很大的改变。我们可以发现到的是，很多家长教养上有一些困难的时候，这种问爸爸妈妈其实已经很少了。那大部分的部分就变成了一个水平的关系。去问你的同事、你的同才，甚至于是说你会去找那个网络上的资讯。在现在的部分，其实跟以前的关系的,的部分有很大的变化。现在的这个人际关系人脉变少之后，我们教养的部分很多时候都变成是一个依赖资讯，但是我们就变我们没有一个人可以问，那导致于变成是很多讯息冲刺之下，在教养上变得相当大的一个困难。爸爸妈妈不知道怎么去做判断，嗯。
0: 所以，就像刚刚理事长所提到，以前有人可以问嘛，哈，家里头可能三代同堂、四代同堂，然后就直接问自己的长辈。但现在我们也看到一个困境是，有时候反而有些年轻爸爸妈妈会觉得，我的长辈反而是有点来干扰我的育儿的。就跟他们网络上看到的资讯，反而是相斥的。他们会觉得自己的长辈所指导的育儿方式，反而是有一些汉格不入的地方。好，所以会甚至有可能就的确像刚刚所讲的、啊，避免去问自己的爸妈。然后他们可能会去看育儿书，可能会去找教养的网红。现在网红文化 ，YouTube r 或者是各式各样的粉砖，会教说你怎么样才是所谓的育儿宝典这样子。那可是要怎么判断谁是专家？就是这么多的育儿宝典，各式各样不同的方式，有一些粉丝团这么多人，我们要判断教养专家这件事情要从哪里去做判断？
1: 其实现在专家其实是真的不太好找，好，那你可以少子化之后，那市场的市场的关系还有效率的关的部分，好，那你可以看得到，呃、在医院当中专门处理儿童的儿童精神科医师更是特别的难找，好、哦，所以很多家长其实就会被迫于找找上一些、呃，其实他不太熟悉孩子的专家，好、哦，网红啊，哈、哦，或者是说呃那些有广告的家长专家长专家。那去去做去做一个寻找。当你没有办法找到一个可以持续可稳定一个资讯的时候，你可能得到的是一个片段的一些知识。家长常常会有一些不是那么实实际的一个信念，就是啊，我想找到有一次解决或一个答案就可以处理所有的所有这个问题的部分。事实上来讲，教养的部分，我们需要的是专家的部分的功能是可以了解你父母亲的担忧，父母亲在教养上的这些困难。给予一些支持，给一些能力的这些人，到你如果想要期待说找到一个一个神奇的力量，然后一句话大师开悟的部分，是一个相当相当危险的这個、的一个期待
0: 。就像我们之前可能前面几集就有谈到的一个议题哈，就是有时候家长们他们提出某一些教育方面的问题，结果呢期待专家给一个单一的简单的答案，但是现实上就是没有这么容易啊。哈。如果专家反而给了一个单一的简单的答案，其实很长没有办法符合。每个家庭各自可能会有的状况，所以呃，理事长这边有没有什么提醒大家？如果大家得到一个专家的建议，甚至这个专家的建议好像没有办法得到帮助的时候，家长应该要怎么样转念，或者是要怎么样去处理
1: 这样的议题？第一个我们可以考虑到的是说，你找到的专家对这个东西到底有没有正正确的了解？那第二个是专家的部分到底有没有去了解上孩子的问题或者父母亲的问题？我们可以看到的部分是。爸爸妈妈在在焦虑上的时候，会有一些判断说啊，这个孩子是不是是生病了？好，那他做不住啊，是不是过动症？我们在判断一个事情的时候，我们非常不喜欢说用一个动作就简化到说啊啊，这就是一个疾病，或者或者是说这就是一个孩子上的一个问题。虽然把它归归因于是孩子,孩子的问题，可以简化的成说孩子生病了，好，那就是大家都没有错。那当然也不会错。你过早的，或者你用不正确的去给他标签头的话，对孩子的发展，还有整个孩子发展，其实都并不是好事。呃，当你遇到一个专家你有办法给你一个足够的部分的时候，要思考看看他能不能给你一个正确引导，而是而不是是说我们给他一个诊断，这就变变成一个病理化的部分去解释孩子上的困难。嗯，
0: 所以避免简化这件事情真的是蛮重要的哈、哦，尤其是就算孩子有所谓临床上的医疗诊断。那个诊断也不见得能够解释孩子所有的行为，所以真正要跟专家讨论的，反而是在很个别化的环境当中，有哪一些生理上的影响，哪一些心理上的影响，哪一些家庭关系的影响，甚至有时候是整个社会或教育制度对孩子的影响，这些我们可能要纳入考量。但里头我少讲了一个影响，就是父母自己的影响。父母亲在交往上当然还是扮演着最关键的责任，所以有时候来探讨过程当中，我们常谈一些是比较。外面的外归因的因素嘛，哦，但是回到父母亲自己的责任呢？父母亲自己在教养的责任上面，他们要怎么样面对自己的小孩？例如说，他的小孩今天可能打人了，哦，打了其他的同学，真的是发生了某些行为上的问题。这个时候，父母亲他们要怎么样面对自己在教养上的这样子的挑
1: ？我们还是要强调是，是我们是活在社会当中，人是社会性的一个部分。那教养的部分，第一个目的是培养孩子长大之外，父母亲其实也是要对人类社会有一些。社会上的一个责任呐，哈，这个也可以换句话说，就是说，我们如何让孩子在长大的过程当中，随他的心智发展，慢慢的接受这个社会化的这个过程，并不是说啊，做错就是打错。我们其实要教的是说，这个孩子现在才两三岁，他将来的发展是什么样，他要走到什么样的路线去？好，那遇到这些困难的部分，呃，慢慢的了解他的一个状况。好、哦，比方说，我们看，我们才会看到两种状况了、啊、哈，一个就是说。过度把问题内内化到自己的身上啊，比方说啊，这一定是我教子无方，我的孩子错误，这样的孩子常常将来将来就会变成是去想变成一个压抑，然后过度限制的这一部分。可是我们也可以可以看到的部分是有一些父母亲会把孩子的问题都会归类于是啊，都是别人害他的，老师不会带我的孩子没有问题，极端的以自我为中心的部分，我们我们就发现到孩子在一个团体互动上就产生一些困难，可能没有办法遵守他的秩序，将来就可能一些。攻击，或者是说一些忤逆的情形就会发生。那这个东西攻击忤逆，其实都不是突然间发生的。这个就就是一个养育孩子的过程当中慢慢的变化，以及在遇到事情之后，慢慢去跟他调整之后的一个结果。嗯，所以就像刚刚理事长提
0: 到的，其实两种极端大概都是我们比较不乐见的啦。然后过度就是家长自己过度了承担了那一些教养方面的罪恶感或责任。或者是过度把他都觉得是别人的错，这件事情可能都会造成小孩子未来的一些情绪或行为的状况、嗯。所以，如果家长要建立自己在育儿方面的心法，哦，就是对于像呃教养上面的顺序啊，他心里头应该保持的态度，有没有什么样的优先顺序，可以一一让家长知道，说他得要先建立怎么样的观念，然后对于他育儿上面可能会比较有帮助
1: 。呃、嗯，我我觉得教养上其实是一个育儿是一个主导关系的一个流程啊，哈。那小朋友其实我们发现到是，小朋友成长，小朋友其实是蛮自私的。好，那他你可以看到，孩子一开始出生，哇哇哇哇哭的时候，他需要的是什么？需要父母亲的食物喂养他。他开始探索世界的时候，他需要的是什么？他需要是，他有足够空间。他可以去掌握他这个这个世界，那在慢慢的，他需要父母亲做一些帮忙。育儿的部分呢，其实成长的部分基本上是一个从孩子主导的儿童为中心的部分，周边的人父母亲提供支持，给他物质，然后给他安全的一个过程。在这个给予的过程当中，我们其实教导他很多的一些社会化规则的教导。我们可以告诉他是说。呃，我们要发一些创意或一些耐心因为孩子可能不不会马上就会理解，他可能必须要知道说，在请求对跟人的互动他需要一些请求，需要等待，还有需要选择这些回应，这些东西孩子不懂的时候，可能会有些挫折或苦恼的部分。那父母亲的部分，就是要去让他做多做练习、嗯，创造这样可以练习的环境。把正确的互动技巧去教导他，培养他这个成长。最重要的部分就是你跟你的孩子关系好不好？孩子必须要跟你关系好，把你视为同一国的，他才有可能接纳你的意见。嗯，刚刚主持人讲的说，第一个要注意的部分是什么？教养其实并不是说，呃，先建立到 SOP， 建立到家庭规则，呃、那是后面的事情。一开始的部分是我们怎么样让孩子。把你放在他的心中里面，他会有困难去注意你的部分。那怎么样让孩子相信说你可以提供他一个安全的基地？哦，那这是我们以前讲的依依附的观念，让孩子粘住你，让孩子有困难的时候你成为他一个稳定的依靠，成为一个安全的基地，让他可以在这个你的照顾之下安心的成长。第二个部分是安定的成长之后，你怎么样给他足够养分，让他成熟？有一些东西是生理的限制，还没有到的时候，你就是做不到。哦，比方说，你刚出生的孩子，你就要教教他讲句子，那是不可能的。
0: 一种揠苗助长的状况，这样子,子
1: 。我们可以看到语言的发展有一定的步骤。好，那我们在儿童的注意力发展，我们也看得到，它其实也是有一点步骤的。他不会一开始就在那边给你给你看个二三十分钟。它的发展没有到的时候，这个等待就是做不出来。好，所以第二个部分是。我们就如何帮助他成熟哦？那那在于为还没成熟的时候，我们可以减少他的挫折。那第三个就是社会化了，安全基地建立好了，他慢慢成长的时候，他怎么样从你的身上安全基地慢慢去拓展他人际关系，慢慢融入这个社会化，这个就是第三个步骤，社会化的部分。那这个就是教养，或者是以前讲的纪律这个概念
0: 。嗯，所以这的确是有一些。呃，我们要心态上面要一一能够拿捏吼，好像刚刚讲的，先能够建立起一个依附关系，让小孩子是能够信任父母亲，跟父母亲能够紧密的结合，然后我们后续建立了解孩子成熟化的过程，最后是达到孩子能够社会化的过程，也是一个越来越独立的过程。所以这里头当然还有很多值得讨论的地方啊。怎么样建立一个安全的依附关系？哇，这个这个名称在我们的节目当中会不断的重复出现啊，这是一个很关键的事情。我们下一集就来讨论看看，我们怎么样能够建立一个安全的、能够依附关系，能够让孩子既能够和父母亲亲密，但是又能够独立发展成熟的空间。就让我们期待下一集继续来谈我们的育儿秘诀。